0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。这一念天堂，一念地狱啊！善恶一念间，果报总不同。别图一时快，且看几十年。总要明白，人在做，天在看。别以为善恶只在心间，无人看见。其实啊。滴水穿石，善恶也是量的积累过程，不到时候看不到结局。巍巍的大山深处有一个山村，这个山村不小，住着三百多户人家。忽然有一天，山村里传出了哭声，原来呀是山村里的一个女子去世了。女子十九岁，一天前，女子到山上摘桃子。结果被人发现死在一个山坡上。女子去世后，父母虽然悲痛万分，但是还是忍着悲痛为她举办葬礼。说也奇怪，女子出殡的时候，八个身强力壮的男人竟然抬不动棺材，围观的村民们都感到很奇怪呀、啊。这八个男人呐、啊，都是山村里力气最大的男人。就在村民们疑惑的时候，忽然棺材裂开了。棺材裂开后，女子睁开了眼睛，接着女子说话了。女子说：“害死我的人是老光棍。”女子的父母和八个抬棺材的人都听到了女子说的话。女子的父母问女子：“女儿啊，你到底是人还是鬼呀？”女子说：“爹娘，我是鬼，我还没有去阴间投胎，因为我大仇未报啊！我要看到老光棍受到惩罚。”女子的父母说：“女儿啊，你说老光棍是怎么害死你的？”女子说：“昨天我正在山上摘桃子，忽然老光棍出现了。”他不由分说就将我拖进一个山洞里，接下来他先欺负了我，然后将我掐死了。后来，山上的狐狸精用法术将我的尸体运到了那个山坡上。老光棍呐，就站在围观的人群中，但是他没有听到女子和父母的对话。女子的父母听完女子的话后。医生对八个抬棺材的男人说：“我们请你们帮我们抓住老光棍，只要你们帮我们抓住老光棍，我们给你们每人二两银子。”女子的父母话音刚落，八个抬棺材的男人就向老光棍走去，结果他们轻而易举就抓住了老光棍。接下来呢，他们将老光棍压到了棺材旁边。女子看到老光棍后，对老光棍说：“老光棍，你害死了我，你要偿命。”老光棍见女子说话，吓坏了，他结结巴巴地说：“你，你饶了我吧，我不应该鬼迷心窍将你害死。”不料老光棍的话音刚落，女子的身体就冒起了白烟一会儿过后。白烟变成了一只狐狸，狐狸跳出棺材后，对女子的父母说：“你们的女儿被老光棍掐死在山洞里后，是我用法术将她的尸体运到那个山坡上的，因为你们的女儿活着的时候曾经在山上救过我，所以我为了报恩，钻进了你们的女儿的尸体内，然后用法术让八个男人抬不动棺材。”接下来，我又用法术让棺材裂开。其实啊，刚才不是你们的女儿在说话，是我在说话。我这么做的目的是让你们知道真相啊。狐狸说完，跑走了。狐狸跑走后，女子的父母又买了一口棺材，然后将女子安葬了。女子安葬后，女子的父母和八个抬棺材的男人。一起将老光棍押到了县衙，在县衙的公堂上，老光棍对自己的罪行供认不讳。最后，知县判了老光棍死刑。善恶总有天作证，人善人欺天不欺。你的付出当时啊不一定看得见，你的耻辱心有余悸。但是万事万物都在变化。你岂能不变呢？欺负你的人不妨一笑置之，忍他，再忍他，再过几年你再看他。为虎作伥、狐假虎威者不会持久。你只要耐得住艰辛，忍得住痛苦，福报不请自来。很久以前啊，有户人家虽然算不上有多富裕，但是生活上呢也还过得去。大儿子林德叔和媳妇儿阿娇，虽然平时呢有点狡诈凶恶，但在家父的管束下也不太敢放肆，就老老实实的耕种那几亩良田。小儿子林德辉从小就很聪明，很快就学到了一门不错的手艺，因此父亲啊也比较疼爱他，在他的身边呢。总是跟着一只看上去不太好看的土狗，黄黄瘦瘦的，却得到林德辉的喜爱，对他百般呵护。天有不测风云，人有旦夕祸福。那年夏天，父亲在一次外出中遭遇横祸而不幸身亡，留下了那几亩薄田和几间厢房。在给他们父亲办完丧事几个月后，林德辉在一次无意中啊，听到大哥和嫂子在密谋着如何把家产霸占的事情，心想啊，自己以来大哥对他呢就是时好时坏，也知道自己终究会斗不过他们，走进去呢，便对林德叔说道：“大哥，你的心思我已经知道了，你放心。”我不会跟你争，我只带着我的伙伴阿黄就可以了。只见林德叔向老婆阿娇使了个眼色后，便对着林德辉说道：“我说小弟啊，不是大哥大嫂我们欺负你，你看你呀、啊，平日就只顾着和这只狗到处逛，净做些没有任何意义的事。这片家业也就只有我和你大嫂辛辛苦苦打拼出来。”这样吧，就给村西头那半亩地你，也免得别人说我狠心，说我把家产都霸占了。你呀、啊，就带着你的阿黄到那里搭个棚，自己耕种那块地去吧。林德辉想了想，便说道：“那小弟我呀，就在此谢过大哥和大嫂的恩惠了。我们以后就各过各的。”从此不再依靠任何人。说完，就带着那只瘦弱的阿黄走了。不等林德辉走远，林德叔便和他那恶妇老婆嘀咕道：“这小畜生还算识趣。他要是敢说多一个不字，那就有他好看了。”也不知是上天眷顾这个命苦的男人，还是他对阿黄疼爱的善报。这只狗啊，竟然也学着牛那样帮着林德辉拉犁耕地。经过他们的辛劳努力，那块原本贫瘠的荒地终于长出绿油油的庄稼。没过多久，瘦弱土狗阿黄拉犁的消息不胫传开来，在当地啊闹得沸沸扬扬。这天夜里，林德叔就和他的恶妻在屋子里气呼呼地叫道。原来这狗竟然还有这等本事，说什么也要想办法给弄回来。第二天，趁林德辉不在的时候，就偷偷跑去，用那美味的骨头来引诱，希望啊能够把它带进自己精心设计的陷阱。都说狗呢是最有灵性的动物了，对待主人也是非常的忠诚，这话呀一点都没有错。阿黄似乎看出了林德叔的阴谋诡计，不声不响的走上前去，一口咬向林德叔的大腿，疼的林德叔啊又跳又窜，情急之下不知从哪里找来的力气，用力猛地朝阿黄的头部打去。可怜这只忠诚的阿黄啊，又哪能承受得了这等利器的刺打呢？不一会儿，头部冒出一大股血流，倒在了血泊之中。等到林德辉回来，一切早已晚了。阿黄早已死透，那寿皇的身体也早已变得僵硬，没有了一丝余温。林德辉伤心欲绝啊，不知在哪里找来几块木板，合起来，轻轻的把阿黄的尸体放进去。在旁边的山尖上埋了起来，他们之间的感情或许只有天知道吧。每到清明时节，林德辉呢就独自一人来到阿黄的坟前，点上香火，坐在旁边讲起这么多年以来的忠诚，把开心的、不开心的也统统说了个透。不知道是上天对他的怜爱，还是阿黄在天有灵呢？林德辉无意中碰到坟前旁边那一堆竹子，却从上面掉下好几个元宝。再仔细一看，地下还有几块金灿灿的金子呢。林德叔啊，又不知从哪里得来的消息，听说碰到阿黄的坟前那堆竹子，竟然掉下元宝和金子。无论如何，自己也要去碰碰运气。当他刚刚撞向那一堆竹子后，掉下来的竟是一堆鸟粪和狗屎，他又哪里受得了这样的打击呀、啊？一气之下，便拿刀把这些竹子全部给砍完了。林德辉看在眼里，却笑在心里，却也不愿跟这个狠毒的大哥多说一句话。他把这些竹子呢，都拿回去。编织成各式精致的鱼笼，拿去放到河道里、填沟中，希望能够捉到那些美味的河鲜，拿到市场上去卖，以换取生活的资金。待第二天清晨呐、啊，前去收笼的时候，每一个笼子都满满的，全是鱼虾。林德叔呢，还是那德性嘛，总是贪得无厌。见不得自己亲生弟弟好过一下子，这天下午趁林德辉不在呢，就偷偷的把这些鱼笼全部拿去了，也想装那些美味的河鲜。第二天早上，当他去收的时候，每个笼子呀，却是连条小鱼也没有，满满的全是蛤蟆和毒蛇。一气之下，又把这些鱼笼全部烧掉，心想啊。这下看你林德辉还能干嘛？这次呀，林德辉还是一样，也不去找他理论什么，只是拿来工具把这些灰都挑去地里，给那些刚刚种下不久的南瓜施肥了。人呐、啊，要有分辨善恶的思维，更要分清懦弱和善良的界限。善良不是懦弱。人也需要活出自尊，活出自己的风骨，但绝不是中间不分之辈。人要懂得宽容，但宽容一定有度，过度呢则叫麻木不仁。善是做人的大方向，对于真正的坏人呢，以一味的仁慈，放纵其肆意而为，遂为恶也。你能循循善诱，让其从善，则为其功了。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。